0: Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, estamos indo para sei lá qual o dia da quarentena, meu aniversário está chegando, é daqui uma semana se vocês estiverem ouvindo na data de publicação deste podcast, se tudo der certo o próximo episódio será publicado no dia do meu aniversário e me deem meus parabéns, por favor, obrigada. Eu quase não fiz esse programa, assim, pra ser bem sincero, Porque essa semana tá sendo bem ruim, em muitos aspectos Mas eu resolvi fazer porque eu queria que as pessoas lembrassem que é meu aniversário <risos> E também porque eu não queria deixar de fazer Sei lá, é um momento tão meu, assim, na semana gravar o podcast né? ultimamente tem sido uma das coisas que mais me traz alegria e bem-estar E aquele sentimento de estar fazendo o que gosta, sabe? Né, não vou me alongar muito porque também não quero parecer que estou reclamando de outras coisas Não estou Mas enfim, né Essa semana eu não preparei nada muito específico para o programa né? Eu vou explicar mais ou menos como funciona o meu processo criativo E meu comprometimento com o podcast Assim só precisa ter uma noção Que não é simplesmente chegar um dia e colocar o microfone e começar a falar sem parar é, Envolve pesquisa, envolve roteirização Envolve muitas coisas, envolve um tempo que eu gasto Geralmente, eu no final de semana eu assisto alguma coisa, ou eu começo a pensar em alguns temas assim, começo a fazer uma pesquisa bem mínima e procurar coisas para ver de acordo com esse tema, né, se eu precisar ver mais alguma coisa na segunda-feira à noite, que eu sento pra fazer pesquisa de fato. Dependendo do que eu vou falar, ou eu vou ver trivia de filme, ou eu vou procurar outras pessoas que fizeram conteúdo semelhante pra ver o que, que elas apontaram, o que, que elas não apontaram. Se tem algumas coisas que elas falaram que eu acho interessante de falar também, vou pesquisar mais sobre isso. Se tem alguma coisa que eu achei interessante e elas não falaram, eu vou dar mais foco, porque né... Todo mundo precisa do seu diferencial Geralmente minhas segundas-feiras ficam em torno disso, né Mas à noite, porque né, eu trabalho em horário comercial Por mais que eu esteja trabalhando de casa, meu horário seja mais flexível Eu tento me manter bem fiel ao, ao meu horário para eu não ficar fazendo trabalho à noite que Ninguém merece E porque eu tenho que cumprir prazo, né Independente de onde eu estou trabalhando Precisa ter o comprometimento, né enfim, aí a terça-feira, costuma ser o dia que eu boto a mão na massa pra escrever o roteiro Porque tudo que eu falo, eu escrevo, porque fica melhor, sabe? Fica planejado, aí quando eu gravo, eu gravo lendo o roteiro como se fosse um prompter sabe? Mas não lendo, né? Porque como eu já escrevi aquilo, como eu sei tudo que tá lá É mais uma referência, né? Eu fico consultando os tempos em tempos pra tentar parecer natural né? Parecia que eu tô conversando como se a gente estivesse sentado num bar, né? Que saudades desses momentos. Mas é bom isso porque eu não fico me perdendo no assunto, não fico divagando tanto, né? Todas as divagações elas são meio controladas, assim, para ter ganchos certos e voltar no assunto principal e também para não ter essas pausas, essas frases que elas acabam no meio, porque eu não sei como terminar elas, né, uma coisa é você estar tá conversando com a pessoa ao vivo e acontecer isso, é normal, outra coisa é você estar tá ouvindo, uma vez ou outra até que vai, mas depois começa a ficar meio cansativo, né. E na quarta eu costumo gravar, antes da pandemia eu gravava na quarta-feira à noite, que eu ia na casa do Alexandre, né, meu namorado, que tem os equipamentos e também é o editor desse podcast. Mas agora, como estamos todos isolados em pandemia, eu gravo em casa com o meu celular. Inclusive, som no meu celular não é lá aquelas coisas, então eu peço desculpas. É, não sei quando vocês vieram, começaram a me acompanhar, mas só os, os primeiros episódios, quatro primeiros episódios foram gravados com microfone de verdade, todos os outros com o celular. começo a ficar meio preocupada quanto à qualidade, perda de qualidade, mas... Enfim, gente, vocês estão aí, torçam por mim Assim que essa pandemia acabar, se ela acabar, a gente sobrevive a ela A gente volta com microfones bons e sons cristalinos É, nisso, o... depois que eu gravo, o Alexandre edita o programa, manda pra mim de volta E eu tento sempre postar ele na quinta-feira, à noite, né Porque geralmente é quando eu tô mais liberada se ele tá pronto antes, às vezes eu posto antes, né, tem que fazer a arte da capa, que é rápido E às vezes eu gravo o programa na quinta-feira de manhã, tipo hoje Porque eu enrolei a semana inteira pra fazer o programa e não fiz o programa No caso, essa semana eu tava com cólica, eu não tava muito bem, tava acontecendo umas coisas aí Né, problemas pessoais e preocupações e falta de motivação e um monte de coisa Não preparei o programa Quase que não saiu o programa. Aí hoje, ontem à noite eu tava pesquisando umas coisas, eu entrei nos buracos de minhoca do YouTube. Não que isso me inspirou num tema, mas me inspirou a ser produtiva, hein? Hoje vai ser um dia de recomendações mistas, recomendações aleatórias. Alguns filmes que eu vi recentemente, algumas coisas que eu recomendo, mas talvez não tenha falado aqui. São coisas que estão nos streamings, algumas coisas não, porque eu vou falar dos últimos filmes que eu assisti rapidinho. E vamos lá. Eu assisti num feriado... Qual foi o último feriado que teve? Ah, foi aquele feriado de quinta-feira, né? O Corpus Christi. Eu assisti Crepúsculo dos Deuses, um clássico. O título original é Sunset Boulevard, é um filme de 1950. Ele está disponível no Telecineplay. E eu recomendo todo mundo que é fã de cinema assistir esse filme, ele é maravilhoso, ele é um thriller, um drama, mas também ele é uma homenagem ao cinema mudo de Hollywood, ele não é mudo, ele é filme falado. A história é de um escritor, um aspirante escritor de Hollywood. Que ele tá tendo problemas, como todo aspirante a qualquer coisa em Hollywood. Até que ele acaba... Acontece uma situação que ele acaba entrando numa mansão enorme, gigante. Uma coisa assim, nunca vista. Nunca vista por ele, né? E lá dentro mora uma senhora. Que ela é toda solitária, aí ele descobre que ela era uma grande. Ela foi uma grande atriz da época do cinema mudo. E que agora tava em ostracismo, né? Quando começou o cinema falado, ela começou a perder empregos, mas ela ainda assim era muito rica. E tinha essa casona, mas ela morava lá sozinha, só com o mordomo dela, e ela não bate muito bem na cabeça, assim, né? Aí ele ela começa a meio que manter ele em cativeiro, sabe? Ela fala, ah, então eu tô escrevendo esse filme aqui que vai ser o meu. Me havia de volta e eu preciso mandar ele para o Cecil B. de Maio, que era um, era um diretor da época, que ele fez a transição entre filme Cinema Mudo e Cinema Falado. Tanto que tem um prêmio no Globo de Ouro, eu acho, ou é no Oscar, que é o prêmio Cecil B. de Maio, que é um prêmio, um Oscar honorário, por assim dizer. Agora eu não lembro se é Oscar ou se é Globo de Ouro, tá vendo? O, a falta que faz fazer uma pesquisa. Enfim, vai ficar essa dúvida aí na cabeça de vocês. Na minha, não, porque quando eu terminar de gravar, eu vou pesquisar. Mas eu não vou parar agora pra pesquisar. Mas enfim, acontece toda essa situação, ele fica meio prisioneiro dela, ela fica meio apaixonadinha por ele... E ainda é mais legal você saber que a atriz, a Gloria Swanson, ela era uma atriz de cinema mudo e ela fez poucas coisas faladas, e esse filme foi a volta dela. Foi a volta, sim, ela não fez outras coisas depois, mas ela tem muitas coisas em comum com a personagem. Eu até fui atrás depois se a história era baseada numa história real, porque ela parece muito uma coisa que aconteceu. E ela não é baseada em uma história real, mas ela é baseada em vários pedaços de coisas que aconteceram com atores e atrizes que não conseguiram fazer a transição do cinema mudo para o cinema falado. Né, muitos deles caíram no ostracismo, entraram em depressão, ou ficaram com algumas coisas aí na cabeça. E o filme é tão bom que o filme começa com o um cara falando que morreu. E você, no meio do filme, esquece que ele morreu. Porque ele tá lá, narrando o filme, ele é meio que o narrador do filme. Aí, no final, o que acontece? Um spoiler, mas, né, tava desde o começo, já sabia que aquilo ia acontecer. É o um filme muito bom mesmo. Outro filme que eu assisti que não é tão bom assim é O Feitiço de aquila o Lady Rock, de 1985, eu vi, tava passando no telecine, tava começando e eu lembro da minha mãe recomendando esse filme, tava falando, assim, muito apaixonada, que é um casal e eles nunca podiam ficar juntos, aí eu tava achando que ia ser um dramão, eu achava que ia ser, tipo, em algum lugar do passado, sabe, que eu ia terminar o filme chorando que nem um bebê, mas não, é uma galhofa! Tem essa grande questão do casal principal, que ele, durante a noite, ele vira um lobo, durante o dia ele é humano. E ela, durante o dia, ela é um, um falcão e durante a noite ela é uma humana. Eles nunca se encontram, mas eles estão sempre juntos, mas eles não conseguem se comunicar. Enquanto eles estão em forma de animal, eles não se entendem, assim. Mas o protagonista é o, o Ferris, do Curtindo a Vida Doidado, que eu esqueci o nome dele. Tava na ponta da minha língua, eu devia ter notado. Mas enfim, o cara do Curtindo a Vida é doidado. Eu fiquei chamando ele de Ferris o filme inteiro. Ele é o protagonista, ele é um ladrãozinho, é o filme medieval, que ele acaba topando com o casal, na verdade com o cara, e o cara tem um falcão, ele acha tudo, tudo muito descolado, o cara tem um falcão e um cavalão lá. E aí, conforme vai indo a história, é que ele vai entendendo a maldição dos dois, e aí ele começa a, a querer ajudar eles a quebrar essa maldição envolve um bispo corrupto, envolve um monte de coisa, mas é focado no personagem do Ferris e ele é todo meio comédia. Eu não sei, eu acho que tentaram fazer a mesma coisa de ele ficar quebrando a quarta parede e ficar comentando, fazendo comentando na história, conforme a história vai seguindo. Tem essa vibe meio querendo ser engraçada e eu achei que não ornou com o filme. Eu queria realmente um dramão pesadão, super dramático, e não foi. Tanto que no final, quando tudo dá certo, porque claro que vai dar certo, eu nem fiquei tão emocionada assim, porque tudo indicava que ia dar certo, sabe? O filme não tinha aquele peso emocional de que em algum momento as coisas poderiam dar errado. A trilha sonora é uma coisa à parte, porque é toda feita de sintetizadores. Então é aquela cena de lutinha medieval com sintetizadores, assim, parecendo uma coisa meio Blade Runner, só que medieval. Eu gostei disso. Em alguns momentos não parece que não encaixou, mas era os anos 80. Podia tudo nos anos 80. Mas esse filme foi um pouco decepcionante pra mim. Outros filmes que eu assisti, porque começou na sequência no telecine, foi A Vida Secreta dos Pets. Eu assisti o dois, depois eu assisti o um, porque eu falei, já que eu assisti o dois, eu não posso logar só o dois no Letterboxd, eu preciso assistir um pra logar os dois, né? <risos> já que é só uma hora e meia de filme, assisti. Eu gostei mais do dois do que do um. Não sei explicar porquê, os dois filmes são bem bobinhos bem infantil, eu assisti dublado em português, por mais que ele tenha um grande elenco na dublagem original, eu gosto de assistir animação em português, porque eu acho que fica mais engraçado. A dublagem brasileira é muito boa, e o trabalho deles para localizar os filmes, né para fazer as piadas e as situações mais próximas da nossa realidade, é muito boa nas animações, eu acho que funciona muito bem. É, o 1 um eu achei bobo, o 2 eu achei... parece três episódios de desenho animado que se juntam, sabe? Não é um filme, filmaço, mas era uma coisa que eu precisava pra distrair minha cabeça, então foi válido. Esses foram os últimos filmes que eu assisti, num espaço de duas semanas, não vi muita coisa. Eu vi mais semana passada as coisas do Del mas que comentei num episódio do Del Então, se você tem curiosidade, é só ouvir o episódio anterior, sobre os filmes do Del que eu vou falar mais. Que eu assisti A Espinha do Diabo e assisti Cronos, que eu nunca tinha visto. E eu revi Círculo de Fogo, porque eu fiquei empolgada demais escrevendo sobre... <risos> Todos os filmes são muito bons. E esses três, acho que o melhor é Espinha do Diabo. Eu não ranqueei os filmes do Doutor, mas eu não acho que eu consigo ranquear os filmes dele. E aqui também eu queria deixar algumas recomendações de séries. É... Sábado agora volta Dark, então eu vou primeiro assistir a última temporada de Dark, pra depois falar o que eu achei, eu estou com muitas expectativas. E eu acho que eu não tô conseguindo começar nada novo, porque eu meio que não quero que apague a memória que eu tenho de Dark. Não uma memória afetiva, mas as coisas que eu lembro, sabe, porque eu tive pouquíssima dificuldade de entender tudo. Eu peguei todas as coisas meio fácil assim, porque a série ela é bem didática. Nas deixas visuais Pra você entender as coisas Mas são muitos personagens e todos eles estão relacionados Entre si, e é esse meu medo De esquecer essas informações Porque realmente é complicado ter uma hora que você meio que dá um nó na cabeça De quem é quem em tantas Timelines diferentes Mas eu comecei a assistir também Pequenos Incêndios por Toda Parte da... Tá na Amazon não terminei, também por enquanto eu tô gostando, mas quando eu terminar vamos ver o que eu acho, né, porque tudo pode mudar. Então eu resolvi trazer algumas séries que elas estão encerradas, outras que elas estão em andamento, mas que eu já vi tudo que já tem disponível da série até agora. Então, a primeira indicação é a série que chama His Dark Materials, né? Fronteiras do Universo. É uma parceria entre BBC e HBO, é uma série britânica, ela é baseada nos livros do Philip Pullman. Que aqui no Brasil saíram como A Bússola de Ouro, A Faca Sutil e A Luneta Amber. Tem um filme da Bússola de Ouro, um filme de 2007, 2008, não lembro exatamente o ano. Pony, Quariquijun e Daniel Craig. É um filme que tinha bastante potencial, mas não rolou. Por quê? Porque eles apagaram o vilão do filme. Aqui na série, eles não têm medo de colocar os vilões do filme, da, da história, né? E eu, até agora, achei muito boa a primeira temporada. Eu vi gente falando que achou arrastada, eu vi gente reclamando de algumas coisas. Eu li o livro tem uns 10 anos, mais até. 10 anos atrás foi 2010, eu devo ter lido isso quando eu estava no colegial, que foi uns dois anos antes. É, eu acho que eu li esse livro em 2008. Não reli nesse meio tempo, mas eu fui procurar algumas coisas que eu não lembrava, eu fui ver grandes resumões do livro online. Eu gostei da série, eu achei ela bastante interessante. Ela pega várias coisinhas pequenas do livro que eu não lembrava direito, mas que elas estavam lá. O elenco é muito bom. A Lira, quem faz, é a Daphne king que é a menina que fez a X-23 no Logan, no filme do Wolverine, o Wolverine velho. E também tem a Ruth Wilson, quem assistiu o Luther conhece ela. E tem o James McAvoy, rapidinho, que está no áudio da beleza. E uma coisa que eu gostei da série é que ela já está introduzindo temas do segundo filme, do segundo livro, já na primeira temporada, porque são coisas, são acontecimentos simultâneos, mas que acontecem em livros diferentes. Eu lembro que quando eu, li, eu tive um pouco de dificuldade pra situar a história do Will onde batia as coisas com a história da Lyra, porque eles acabam se encontrando no segundo... Opa, spoiler, pra quem não viu as... porque na série, eles não se encontraram ainda, mas nos livros eles acabam se encontrando. Eu não acho que isso é spoiler, porque se tá contando a história de um, depois conta a história do outro, quer dizer que, eventualmente, eles vão se encontrar, né? assim que funciona é, narrativas, né? Você mostra duas coisas separadas, ou elas vão se conectar de alguma maneira, ou os personagens vão se encontrar. Então, já botou as, a história do Will em paralelo à história da Lyra, pra meio que situar as timelines e quando tudo se encontrar, fazer mais sentido na cabeça. Eu acho bastante curioso em livro, né? Que é mais difícil, que num filme dá pra você fazer uma cena rápida de um personagem, outra cena rápida de outro personagem, e você sabe que aquilo tá acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto no livro é um pouco mais complicado, por mais que você intercale um capítulo com o outro, às vezes, sei lá, passa... Capítulos de livros geralmente passam mais tempo do que cenas de, de TV. E tem alguns autores que resolvem fazer toda a parte de um personagem, depois toda a parte de outro personagem, e às vezes você tem dificuldade pra... Situar onde acontece, onde se entrelaçam as coisas, né? É, eu gosto de usar Senhor dos Anéis como exemplo, porque eu não ia poder ficar um episódio sem falar de Senhor dos Anéis. Mas, por exemplo, As Duas Torres, que é o segundo livro, a Sociedade do Anel ela se desfaz no final do primeiro livro. É, o livro começa, você segue o Bilbo, depois você segue o Frodo, depois a Sociedade do Anel se forma e você segue a Sociedade, né? Mas sempre é meio que o Frodo, assim, o principal. Aí na hora que eles se dividem, no segundo livro, a primeira metade é só da patotinha do Aragorn em Rohan, encontrando Gandalf, fazendo tudo o que eles têm que fazer. Acaba mais ou menos onde acaba o filme, quando acaba a Batalha do Abismo de Helm. E depois a outra metade do livro é só o Frodo e o Sam encontrando o Gollum e tendo que lidar com as coisas. Eles têm mais ou menos a mesma quantidade de páginas, mas o capítulo do Sam e do Frodo ele se estende até o encontro com a Laracna, que é a aranha gigante. E aí que acaba, meio que pra você ficar, nossa, será que o Frodo morreu? Será que o Frodo não morreu? Você meio que não sabe a hora que acaba o livro, o que aconteceu com ele. Acaba meio que num cliffhanger, que é esses finais que você fica, ah, e agora o que aconteceu? E isso acontece na metade do terceiro filme, né? Isso tá bem avançado na timeline, depois no final do terceiro livro, tem uma timeline com os eventos, pra você saber o que aconteceu em cada momento, aí você vê... E a parte do, do Frodo foi muito lá pra frente, enquanto a parte do Aragorn e a companhia ficaram bem pra trás, assim. Depois, todas as timelines se juntam no, no Retorno do Rei. Eu não lembro mais a ordem das coisas que acontecem no Retorno do Rei. Mas eu acho que a parte do Sam e do Frodo é bem mais curta, porque eles têm bem menos coisa pra fazer. Tipo, de só destruir o anel e chegar na, na montanha antes e depois destruir o anel. Mas enfim, eu tava falando de seriados, né? Vai ter série de Senhor dos Anéis na Amazon, vai? Será? Será que vai ser outro projeto que vai ficar 10 anos na, na pré-produção só? Vamos ver. Vamos aguardar. Outra série que eu gosto muito. E que ela tem uma premissa horrorosa. E um título bem horroroso também. É Crazy Ex-Girlfriend. É uma série da CW. Mas ela tá toda disponível na Netflix. Ela tem quatro temporadas. Ela acabou ano passado. Ela foi de 2015 até 2019. E a premissa dela é bem bobinha. Ela é uma série de comédia musical. Mas ela tem bastante drama também. Ela conta a história da Rebeca. Ela é uma advogada em Nova York, super bem sucedida e super vive pro trabalho, mas ela é infeliz. Aí um belo dia tá andando na rua e ela encontra um namoradinho que ela teve naqueles acampamentos de verão, sabe? Essas coisas de americano. Aí ela lembra de como ela era feliz naquela época e de como ela era feliz com ele, por mais que tenha durado só, sei lá, um mês o namorinho deles, se eles tinham, sei lá, 15 anos. E que ela conversa com ele rapidinho, né, ele fala que só tava de passagem, que ele mora, continua morando na Califórnia, que foi onde ele sempre morou. E ela surta e resolve largar tudo em Nova York e se mudar para a cidade de West Covina, na Califórnia, que é uma cidade não muito grande. Ela não fica perto da praia, ela, tipo, não tem nenhum dos atrativos que você justificaria você se, mo se mudar de Nova York a Califórnia. E ela vai. E como ela tem um currículo muito bom, ela consegue uma colocação no mercado bem rápido. Mas toda vez que alguém pergunta pra ela porque ela tá lá, ela sempre fica meio assim, né? Porque ela é meio sem noção, mas ela tem noção de que falar que ela se mudou por causa de homem não é uma boa opção, principalmente que ela chega lá e descobre que ele tem uma namorada. Uma namorada que ele tem desde a escola, então... Provavelmente ele já tava namorando ela quando teve o namorinho deles no acampamento. Enfim, um monte de coisas se desenvolve. Eu recomendei essa série pra muita gente, e muita gente parou de assistir porque achou que era muita vergonha alheia, e de fato, no começo é bastante vergonha alheia. No meio do fim também. A história amadurece bastante, a personagem amadurece bastante. Em algum momento ela é diagnosticada com borderline, que faz sentido dentro da pessoa doida que ela é. E a minha parte favorita são as músicas, porque cada episódio tem umas duas músicas. São momentos musicais, que geralmente satirizam ou alguma música de algum musical, ou algum estilo né, de musical, ou até clipes e clichês de gêneros de clipes. E as músicas existem para avançar a história ou para se passar ou para exemplificar coisa que está acontecendo na cabeça dela, né? É meio que consenso de que as músicas acontecem só na cabeça dela. Por mais que tenham grandes números elaborados que envolvem a cidade inteira. É tudo coisa da cabeça dela. Mas são muito boas as músicas. E geralmente é o momento do episódio que acontece a comédia. Então às vezes o episódio está sendo... Ok, é um drama. Aí aparece a música e essa é a graça. A graça está nas músicas. Tanto que teve uma época que eu estava não prestando muita atenção. Eu estava assistindo, jogando alguma coisa no celular. Mas toda vez que começava a música, eu parava pra ver, porque as músicas são muito boas mesmo. Mas fica esse alerta de vergonha alheia, mas fica também o meu incentivo, porque a série só melhora. Outra recomendação de uma série que não é da Netflix, mas está na Netflix agora é Community. Community é uma série de comédia da NBC, ela foi ao ar entre 2009 e 2015, totalizando seis temporadas. E aí que as coisas ficam um pouco caóticas. A série foi criada pelo Dan Harmon, que é também um dos criadores do Rick Morte Morty. Eles têm um humor parecido, eu não sei, eu não fui ver Rick and Morty porque eu tenho um pouco de raiva dos fãs do Rick Morte Morty e não consegui assistir a série por causa disso. Mas isso é um papo para um outro episódio. A série ela conta a história de um grupo de estudantes de uma faculdade comunitária nos Estados Unidos. Para quem não tem o contexto de Estados Unidos, uma faculdade comunitária seria... Ela não tem o prestígio de uma universidade. Ela geralmente é barata o suficiente para qualquer um, entre aspas, entrar. E não é tão puxado que geralmente quem escolhe fazer faculdade comunitária é quem tem um emprego durante o dia. Quem tá fazendo uma faculdade porque quer uma renda extra, quer mudar de carreira, mas também não pode se comprometer a só estudar, sabe? É, então, não é que nem, sei lá, uma universidade que você precisa meio que dar atenção para aquilo 100% é uma coisa que você faz um curso noturno você vai algumas vezes na semana e por... eu acho que não tem um exame admissional então meio que qualquer um consegue entrar, então isso pode reduzir alguns estigmas que, né, a gente como sociedade já avançou esses preconceitos com faculdades menores, né mas enfim, a série trata de um advogado que ele desconfiaram que o diploma dele era falso, então ele precisa voltar por uma faculdade dessas pra conseguir o diploma dele rápido para voltar a ser um advogado e ele é extremamente canastrão ele é daquelas pessoas que quer tirar vantagem de tudo ele acha que ele é melhor que todo mundo principalmente porque ele tá numa faculdade comunitária e ele só quer... ele é amigo dos professores então ele só quer fazer o mínimo possível para tirar o diploma logo se livrar dessa treta nisso ele conhece uma moça que tá lá também estudando e ela é toda do é toda milituda da internet milituda da internet eu acho que é o melhor jeito de descrevê-la e ele fica interessado nela e com isso ele acaba criando um grupo de estudo para andar com ela só que ela percebe o joguinho dele e começa a chamar outras pessoas para fazerem parte desse grupo de estudo e nisso ele se torna um grupo de amigos são pessoas completamente diferentes que estão lá por motivos completamente diferentes e eles acabam se tornando amigos eventualmente, por mais que no começo muitos deles tenham resistência a isso. E eles enfrentam situações absurdas, porque faculdade o diretor da faculdade é doido. Então acontecem coisas absurdas, e tudo isso é pra comédia, as piadas são muito boas, as piadas são muito rápidas. Eu tava revendo esses dias para ver se envelheceu bem, eu só vi a primeira temporada, que nem é tão boa assim. E ela tá boa, né? Pra mim, a primeira temporada é ok. A segunda e a terceira são muito boas. É tipo uma das melhores coisas que eu já vi em comédia na TV. E depois começa a cair um pouco, porque teve alguns problemas nos bastidores. Mandaram o The embora, depois voltaram com o The ah, Então, acho que a quarta temporada, a quarta ou a quinta, que é a que ele não tava, é muito ruim, muito ruim, muito ruim. Aí ah, depois ele volta, aí ela fica melhorzinha, mas já deu aquela caída, então não é a mesma coisa, sabe? Só sei que a última temporada, ela foi cancelada pela NBC, que era a emissora que exibia ela originalmente. E ela foi resgatada pelo Yahoo, que tava lançando um serviço de streaming. E assim, ninguém nunca ouviu falar desse serviço de streaming do Yahoo. Ele fez uma temporada de Come depois parou. Depois nunca mais ninguém ouviu falar sobre esse streaming do Yahoo. Ninguém lembra que o Yahoo existe. E foi isso. Dizem que tem um filme, porque tem algum momento da série que é... A série, ela cresce tanto que ela começa a ficar... Ciente do seu status como série Ela começa a fazer umas piadas muito Metalinguísticas E em, ficou famoso o de Seis temporadas e um filme Que foi na época que a série tava, tava para ser cancelada Antes do Yahoo resgatar Que aí os próprios personagens dentro da série Começam a fazer campanha para ter seis temporadas e um filme E no final a série teve seis temporadas Dizem que um filme está em andamento Mas ninguém sabe como tá rolando então assim, é, recomendo até a terceira temporada, depois vai do que você sentir com os personagens, sabe? Porque se você se apega com os personagens, você quer ver até onde eles vão e o que vai acontecer com elas. Eu gosto do final, Acho que termina ok. Eu acho que tem alguns episódios bons das últimas temporadas, principalmente de fechamento, mas não é tão bom porque alguns personagens acabam saindo. Porque teve um problema com o ator, que é um personagem insuportável, tudo bem, não gostava dele. Que é o. Esse nome é do ator, mas é o cara do Farias Frustradas é o pai do Farias Frustradas, se alguém já viu o filme. Aí ah, tem o Donald Glover também, que é o Charles Xigambino. Que em um momento ele também resolve sair da série pra focar na carreira musical. Mas muitas pessoas conheceram ele aqui nessa série. Eu, inclusive. E tem outros atores conhecidos também. Tem a mocinha que fez aquela série Love. A Loirinha. Tem a Alison Brie, que ela faz Mad Men. Ela faz aquela série da Netflix de Mulheres na Luta. Esqueci o nome também. Olha como uma pesquisa faz falta pro um podcast. Mas enfim, eu recomendo Community, porque a segunda temporada é lendária, os episódios de Paintball são maravilhosos, esses episódios fora da casinha são muito bons. Tem um episódio, eu acho que ele é da... quinta temporada... Eu não lembro, é uma temporada mais avançada. Que eles estão todos eles na casa de um personagem, eles estão, sei lá, curtindo o sábado à noite, e eles resolvem pedir pizza. Aí, ninguém eles estão todos ocupados quando a pizza chega, e ninguém quer ir descer pegar a pizza aí um dos personagens fala, vamos jogar o dado ele tava jogando umas coisinhas com o dado tava com o dado na mão, falou, vamos jogar esse dado a gente tá em seis, cada um é um número o número que cai vai buscar pizza aí um outro personagem, que é o Nerdzão vira e fala, a gente não pode fazer isso porque se a gente fizer isso, a gente vai criar seis realidades paralelas onde cada um foi buscar pizza aí todo mundo olha pra ele, e fala para de besteira, joga o dado aí mostra, o episódio vai mostrando cada, o que acontece quando cada um vai buscar pizza, então e as coisas vão escalonando de um jeito de um jeito que na última quando a pessoa volta o apartamento está em chamas e uma pessoa está baleada. <risos> e isso abre uma outra piada recorrente na série que é a pior timeline que acaba virando uma referência para os dias de hoje que outros episódios eles... Acontece normalmente, aí no final aparece o que estaria acontecendo naquele episódio na pior timeline. Você consegue reconhecer porque um personagem que não tem barba nessa pior timeline, ele tem um bigode de vilão. <risos> então assim, recomendo sério Ok, eu acho que eu estou me estendendo, eu vou fazer a minha última recomendação. Também para não ficar muito longo, porque eu preciso trabalhar quarta-feira de manhã, não sei mais claração. E eu tenho um monte de coisa para fazer. Minha última recomendação é a as Maldições. Que não, não traduzir para português, é, ficou só Good Homens. É uma minissérie baseada nesse livro de mesmo nome. Eu falei belas maldições porque o livro foi traduzido assim, em português. É uma série da Amazon, uma original da Amazon. É o motivo pelo qual eu comecei a assinar a Amazon. E até hoje. A Amazon, me nota, por favor. Uma série baseada num livro que foi escrito pelo Neil Gaiman e pelo Terry Pratchett. Dois dos meus autores favoritos. O livro é muito, muito bom, muito engraçado. Um dos poucos livros que eu reli frequentemente nos últimos anos. E a série, pra mim, é igualmente boa. Eu acho ela muito fiel no livro de uma maneira boa, porque eles pegaram as partes chatas e diminuíram as partes chatas. Mesmo assim, eu não sei se todo mundo vai gostar, porque tem as partes chatas. As partes chatas estão ali mesmo. Elas estão meio abafadas, mas elas continuam lá. partes das crianças, eu não gosto das partes das crianças. Os protagonistas da história são um anjo e um demônio, que eles são amigos, eles são muito amigos. Algumas pessoas na internet dizem que eles são mais que amigos, se é que vocês me entendem. Mas enfim, é um anjo e um demônio, muito amigos. O anjo é o Michael Shin, o nome dele é Ezra Fale, E o diabo é o Crowley, é o David Tennant, o Doctor Who. E eles vivem muito de boa na Terra, eles gostam muito de viver na Terra. Até que eventualmente o apocalipse chega. Porque o Crowley, ele tem a missão de levar o anticristo, né? Tem um casal que vai ter um filho, ele precisa trocar os bebês e deixar o anticristo com eles pro, pra ele ser criado como um ser humano normal até chegar a hora que ele vai conduzir o apocalipse. Porque, sim, esse é o plano do demônio e como ele é um diabo, ele trabalha pro diabão, né? Tem que fazer isso. Enquanto o Aziraphale meio que recebe a ordem dos anjos para se ficar pronto. Porque o Apocalipse está chegando e eles vão precisar lutar. né Vai ser uma grande batalha entre anjos e demônios. Só que nem o Crowley nem o Aziraphale estão afim disso. Porque eles não querem lutar um contra o outro. Porque eles são amigos e eles também não querem que a terra seja destruída. Porque eles curtem muito a terra. E aí eles vão nessa missão de tentar impedir que o anticristo inicie o apocalipse. Indo contra seus superiores e, com isso, fazendo muitas confusões acontecerem. Mas aí tem o núcleo das crianças, que é quando o anticristo cresce e começa a ficar meio demoníaco, assim a criança começa a ficar meio encapetada, aí todo mundo fica, nossa, tá bom. Não existem crianças do mal, as pessoas do mal são os adultos. Tanto dos dois lados do, do espectro, né, tem... Gente, é meio ruim. Engraçado que o Arcanjo Gabriel sempre é filho da mãe, né? Nessas ficções que envolve anjos e demônios e essas lutas celestes. O Gabriel sempre é o grande maquinador, o, o cara que quer dar golpe, em Supernatural é assim também, no Constantine também, várias dessas coisas, né? O que isso pode dizer sobre a sociedade e a maneira que a gente vê algumas instituições? Não sei. Esse não é o episódio pra isso. Eu também não quero cutucar São os polêmicos agora Eu não tô com humor pra ficar Tendo que lidar com um hater na internet Por favor, gente Estou falando de obras de ficção, tá? Então é isso, gente Eu espero que esse programa Que nasceu do caos Não tenha sido tão caótico Eu espero que a minha oratória esteja boa Eu espero que eu não esteja pausando demais Nem usando muitos NES E que seja um programa ok é, Fiquem bem, fiquem seguros Tomem cuidado Não saia de casa sem necessidade e vamos aí né